0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bueno, eh, como bien ha dicho José Antonio, me llamo Julio Justo y de Segundo de la Rosa que ese siempre es el problema que tenía yo en el instituto, se pensaba que Julio Justo era nombre, ¿no? Y, eh, bueno, eh, como ha dicho él también, el título, vamos a llamar, de la ponencia o de esta charla que os voy a dirigir, él, él se lo inventó ayer o antes de ayer con las prisas. Es para emprender que no te acojo en la vida. Y es un poco, también como decía, sobre el libro que, que publiqué este año, que es el segundo de, de mi intento de ser escritor, pero de ser escritor no de esos de postín, no de esos de ganar mucha pasta, sino de lo intentar transmitir pues una serie de, no sé si valores o de, o de ciertas eh, formas de ver la vida que pueden ayudarnos a todos. Yo os quiero garantizar antes que nada que yo ya era cojo antes de conocer a José Antonio, era cojo antes de tener que ver con todas estas relaciones, decir que si venís a este tipo de conferencias no os preocupéis que no os vais a quedar cojos, ¿eh? o sea ahí tranquilos. Y por otro lado... Eh, yo lo quería transmitir muchas veces... Uy, eso de la luz me ha venido como Dios, no sé qué has hecho. Es que, mmm, como yo suelo decir en las conferencias cuando presento el libro o cuando intervengo en algún otro acto, es muy bien, como decía mi, mi predecesora, que el mayor éxito que podemos alcanzar en la vida no es grandes fortunas, no es grandes yates, mansiones, coches... El mayor éxito que puede alcanzar un ser, un ser humano en la vida es ser feliz. El mayor éxito yo considero que es que cuando llegues a los 80, 90, 100 años, los que tú tengas o los que tú pienses alcanzar, hayas vivido 80 años, no que hayas vivido 80 veces el mismo año. No sé si os dais cuenta un poco de lo que quiero deciros. Normalmente lo que hacemos, no sé si por la plasticidad o no plasticidad de ese cerebro, es que, como nos, nos, nos encanta vivir en la zona de confort, pues lógicamente no intentamos retos nuevos, cosas nuevas, circunstancias nuevas. Y lógicamente cada vez ese cerebro, y si no que me desmienta la especialista, eh, pues cada vez el cerebro pues, se siente más cómodo, eh, llega un determinado momento que se siente tremendamente feliz, cree él, con esa cervecita en el sofá y viendo la televisión una hora tras otra, hasta los anuncios que echan por la noche de venta, y entonces, eh, lógicamente, vamos viendo que día tras día, semana tras semana, año tras año, nos convertimos en eso, en un repetidor, como los malos estudiantes. Repetimos un curso, pero como no estamos conformes, repetimos el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, yo esta tarde he venido aquí a hablaros de que, bueno, una pregunta antes que nada. ¿Cuántos de vosotros, los que trabajáis, trabajáis por cuenta ajena? Levantadme la mano. ¿Y cuántos de vosotros sois emprendedores o tenéis un negocio propio, una empresa propia? Bueno, pues no está mal. Pues a, a los dos a los dos tipos de personas os me quiero dirigir. Fijaos, hay una tendencia muchas veces de decir que el que trabaja por cuenta ajena es un conformista, es que busca la seguridad, es que no quiere eh, intentar cosas y que el emprendedor es todo lo contrario. Bueno, pues ni una cosa es mala ni la otra cosa es buena. Es decir, es lo que es. Las personas, eh, cada uno, pues quizá por ese cerebro, porque cada uno de aquí para arriba tenemos una máquina tremenda, de la que también yo voy a hablar un poquito desde, desde la práctica. ¿no? Las personas buscamos una serie de cosas en la vida y, lógicamente, estamos más adecuados para trabajar para otro que para intentarlo por nuestra cuenta. Y otro tipo de personas a la inversa. Obvio es decir que también obedecen a una forma de pensar. Es decir, yo he probado, eh, contaros mi vida eh, sería muy larga. Si yo fui un, uno de los niños que sufrió la polio, el, el virus de la polio en los años 50. De ahí bueno, hubo miles de personas que murieron y un 15%, entre un 5 y un 15% sobrevivimos. Debimos de ser los más pesados. Entonces eh, yo prácticamente estuve en aquel momento muerto. Pero bueno, conseguí sobrevivir y como os podéis imaginar... Mi infancia pues fue una infancia pues no de lo más divertido. Es decir, eh, a, nivel, a nivel, vamos a decir, de dolores y sufrimientos, podría dar una conferencia. ¿eh? También gracias a esos dolores y sufrimientos aprendí a utilizar ese cerebro. Es decir, llegó un determinado momento en que cuando intentaba la rehabilitación, imaginaros tener una pierna tiesa, escayolada durante 10 meses y luego te la intenté doblar. Ni de coña. Pero las fisioterapeutas estaban empeñadas en que yo tenía que conseguir 140-150 grados de flexión. Entonces eso conllevaba durante dos o tres meses ir a la mesa del quirófano, perdón, del gimnasio después de bañarte en agua muy caliente eh, y ella con toda su fuerza intentar doblarla, intentar doblarla, intentar doblarla. Y después de media hora de ese tormento en donde yo vomitaba, eh, me orinaba y en algunos casos algo más, eh, pues me ponía boca abajo me cinchaba, como a los caballos, me ponía unas poleas y con peso también hacía tracción sobre esa rodilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el dolor era tan fuerte que, bueno, pues eh, yo creo que el cerebro tiende a huir, ¿no? Cuando se ve en peligro, dice, coño, aquí no estoy bien. Entonces, a partir del cuarto, quinto, sexto día, no recuerdo bien, pues yo me iba de allí. Es decir, mi mente buscaba, como yo sí he perdonadme los, los culés, pero yo he sido muy madridista, pues yo me imaginaba que era Mancio jugando en el Bernabéu o me imaginaba paseando perfectamente por las calles de mi pueblo eh, en donde la gente aplaudía porque decía para una vez, con una vez que solamente ha ido a Madrid a un hospital y se ha curado. ¿no? Aquello lógicamente no me curó la, la polio. Ya lo estáis viendo. ¿no? Pero sí me evitó mucho sufrimiento. Y me hizo ver por primera vez la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo inevitable. Es algo consustancial del al ser humano. Es un medio para que sobrevivamos. Es decir, si no sintiésemos dolor, pondríamos la mano en el fuego o pasaría como a un buen amigo mío que murió de una septicemia porque al ser parapléjico no sintió que tenía una herida detrás de la rodilla y cuando se quisieron dar cuenta a los médicos pues había fallecido. Eso, el dolor, es imprescindible. Pero lo que no es imprescindible es el sufrimiento. Y lo que hacemos los seres humanos es atiborrarnos a sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es cómo metabolizamos el dolor. Y entonces ahí tienes a personas que el día que, les, que tienen un uñero en un dedo, ya no pueden hacer sus actividades diarias. O el día que tienen un juanete un poquito rebelde. O el día que tienen una gripe. Yo también me he dado de cabezazos con la pared, porque aparte de toda esa infancia en donde... Eh, lógicamente, pues eso, sufrí los dolores físicos, los dolores eh, emocionales también, dolores emocionales porque no tenía amigos, porque los niños, pues como siempre ocurre, eh, pues son personas que les gusta correr, saltar, jugar al fútbol, y lo que menos quieren es estar al lado de un cojito, que lo único que puede hacer es sentarse o tumbarse, sentarse o tumbarse. Yo hasta los 15, y 16 años, no tuve, y vine aquí a Valladolid, yo era de dueño, soy de dueña, de un pueblecito ahí en la, la provincia de Palencia, yo no tuve amigos. Entonces, ese dolor emocional también es tan grande como el dolor físico. Porque hace que no te desarrolles como un, vamos a decir, ser, entre comillas, normal. Pero mi vida cambió. Y cambió de una forma traumática. ¿Cómo? Pues el día que intentaron operarme por segunda vez de la columna vertebral, cuando tenía 16 años, se les fue un poquito la mano y estuve durante dos minutos muerto. ¿Cómo lo viví yo aquello? Pues lo viví como un sueño, yo en un momento determinado en ese quirófano, me, como si fuera un globo, me elevé, vi cómo operaban a un individuo que estaba allí, cómo los médicos gritaban, las enfermeras se ponían histéricas y demás, y en un momento determinado desaparecí de ese quirófano, me metí en una oscuridad profunda, los que hablan de eso, de, de ese tipo de experiencias lo llaman túnel, yo no sé si era un túnel o no, yo lo que sé es que era agobiante, era asfixiante, hasta que en un momento determinado empecé a ver como cuando amanece ¿no? la claridad, y me dirigía hacia esa claridad. Sin embargo, cuando iba a ver qué es lo que había detrás de esa claridad, algo me cogió por detrás y me reintegró de nuevo después de unos, unos instantes, no sé el tiempo, no es, yo creo que no había tiempo, en ese quirófano. Pues bueno, salí de aquella intervención y yo pensé que había sido un sueño aquello, pero eh, ¿qué ocurre? Que me quedó algo que yo sabía que no podía haber sido un sueño normal y corriente. Pero no se lo conté no a nadie. Un año más tarde, cuando ya me había recuperado y volví a ir a la consulta del médico a La Paz, en Madrid, pues resulta que me le encontré un día en donde iba yo a tomar una caña a la cafetería de allí del, de La Paz y me le encontré que estaba de guardia y le conté esa experiencia. Y él algo le llamó la atención porque me dijo es la tercera vez en mi historia, en mi historia de profesional que me cuentan algo parecido. El hombre, como tenía tiempo, me llevó por una serie de pasillos... Hasta que encontramos un lugar donde buscó mi historia clínica y le entregaron después una grabación. Nos pusimos a ver esa grabación en Super 8, en aquellas películas, ¿os acordáis cómo eran, no?, antiguamente. Y en un momento determinado yo empecé a ver las mismas imágenes en, ese, en esa especie de pantalla que las imágenes que yo tenía en mi mente, en mi cerebro. Y aquello me causó un shock tan grande que cambió radicalmente mi vida. ¿Y cómo cambió? Pues cambió... Porque encontré un poco la fórmula, os vais a decir, oh, qué pedante es el individuo, ¿no? Una fórmula que yo no sabía por qué, pero que me ha conducido a que desde ese instante, a pesar de todo lo que me ha pasado después, como es cada vez, porque yo he estado andando hasta hace unos años con bastones, ahí quedándome cada vez más, más limitado, he tenido problemas de todo tipo, pero he sido feliz y sigo siendo feliz. Yo hoy en día me levanto y no sé cuándo me levanto lo que voy a poder hacer, porque va a depender de los dolores que tenga ese día. Me duelen prácticamente todas las articulaciones. Pero no me duele, vale, pues ahí está, me viene bien. Porque cada día aprendo un poquito más. Pero fijaos en un detalle. Yo desde ese momento me dediqué a no perder un solo instante de mi vida. Y el mensaje que os quiero transmitir, aparte de que hable un momento, si me da tiempo, a los emprendedores y a los, em y a los que trabajan por cuenta ajena, es que el mensaje que os podemos dar tanto yo como las personas que estamos discapacitadas es que perdéis el tiempo para ser felices. Los que estáis físicamente bien no sabéis lo que tenéis. No sabéis lo que tenéis. A mí levantar un vaso de agua y beberlo me duele. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Solo tenemos, por ahora, una vida. Solo tenemos una vida. Y no podéis desperdiciarlo con, ¡ay, qué gripe tengo hoy! ¡Ay, que no puedo! Es decir, yo no soy Superman, por supuesto que no. Además, que me duele, y cuando me duele, hasta hay algunas veces que lloro. Pero lo que no me, ha, no me he permitido es perder un instante de mi vida en recrearme en mi dolor, tanto físico como emocional. Porque yo también me divorcié porque yo también he perdido personas muy cercanas, incluido mi padre. Es decir, yo he tenido la misma experiencia que podéis tener vosotros. Bueno, vosotros sois la mayoría bastante más jóvenes que yo, con lo cual todavía no habéis pasado por circunstancias eh, un poco más profundas ¿no? en ese aspecto. Pero yo lo que os quiero transmitir es que la vida está aquí para aprovecharla. Yo he sido funcionario de la seguridad social, he sido cantante, he sido político, de los buenos, ¿eh? no de esos que os ahora decís robáis, ¿eh? de los buenos político. He sido empresario. He creado, junto con otras personas, el primer centro de negocios en esta ciudad. <coughs> Durante cuatro años fuimos los pioneros en esta ciudad sobre ese tipo de, de, de instalaciones o de negocios. ¿no? También creamos una red de distribución de más de 3.000 puntos en España, Portugal y Francia. Pero también he jugado al baloncesto en silla de ruedas. Y he sido jefe de prensa y director general de un club de élite. Y he sido organizador de eventos. Y he deshecho el descenso del sella. Y me he montado en parapente. Y he montado en globo y en helicóptero. Ahora soy conferenciante y soy escritor. Y en el primer libro conseguí el, primer, el premio John Palau de las letras. Es porque el, el jurado eran amigos. ¿eh? Es decir, ha habido algo en mi vida que me ha llamado a encontrar la felicidad común, En donde radica. Como bien ella ha explicado cómo funciona el cerebro, la felicidad... Se consigue, no solamente cuando llegas al punto de éxito o al punto final, la felicidad está en el camino, en comenzar a hacer cosas, en proyectarlas, en idearlas, en hacer todo ese trabajo. Y si no, la prueba la tenéis cuando pensáis en iros de vacaciones. ¿Qué pasa cuando os vais de vacaciones? ¿Cuándo disfrutáis? ¿Cuando estáis ya en el sitio de las vacaciones y lleváis tres días y estáis pensando en que quedan cuatro para volver? O cuando habéis estado dando la vara a los compañeros diciendo «Hay alguien que se va dentro de 15 días o dentro de un mes de vacaciones». Cuando habéis estado viendo catálogos de dónde ir, donde habéis visto el hotel, con la playa, que no os engañan, que está en primera línea, proyectando el viaje, ¿dónde vais a parar? ¿Dónde... Esa sensación de felicidad, como decía ella, el cerebro lo asume como algo nuevo, como algo que tiene que romper, como algo para disfrutar. Y si no, tenéis el ejemplo de los alpinistas. ¿Creéis que a los alpinistas les merece la pena pasarse un año organizando una expedición de ese calibre para llegar al K2 o al K23 y estar 15 minutos en la cumbre porque no pueden estar más? El paisaje debe ser tremendo, pero la felicidad está en la organización de todo ese proceso, en la ilusión que han puesto. La felicidad también está en saber que no tenemos ¿Por qué culpabilizarnos de nada de lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado? Ni preocuparnos cómo va a ser nuestro futuro. Porque lo único, lo único, lo único que podemos vivir es este momento, nada más. Los seres humanos, no sé si por el cerebro, pues somos medianamente tontos. Es decir, en vez de disfrutar de hoy, de la copita de vino que te estás tomando con tu pareja mientras cenas, estás preocupándote de que la semana que viene has quedado con no sé quién para hacer no sé qué. Hay un proverbio oriental que te dice que si estás lavando la loza... Lava la loza. Pero no. Tenemos que ser los peores jueces de, de la historia condenándonos por algo que hicimos a alguien o dejamos de hacer a alguien en el pasado y preocupándonos por un futuro que es virtual, que no va a existir, que por mucho que nos imaginemos cómo va a ser el futuro, nunca va a ser así, ni de bueno ni de malo. Entonces, solamente podemos vivir en este instante es irrepetible. Es que si yo intentara dentro de media hora volver a hacer lo mismo porque José Antonio me dice permiso, yo no iba a poder repetir lo que yo estoy diciendo. Y en vuestro caso, que físicamente, salvo salvedades, eh, colega, eh, estáis bien físicamente o aparentemente bien físicamente, tenéis que aprovecharlo. Y ahí es donde viene el que unas personas trabajen para otro porque buscan seguridad. Que encima la seguridad es un poco ficticia. Yo siempre he preferido... <coughs> depender de mí, que depender de lo buen gerente o gestor que sea mi jefe, eh, podemos emprender. Pero fijaos, yo os voy a dar cuatro pautas que son fundamentales, porque no quiero extenderme ni en mis historias ni en ese aspecto de, de, de daros claves, que bueno, para unos pueden funcionar y para otros no, del emprendimiento. El emprendimiento, el que decide emprender tiene que tener claras varias cosas. Yo he visto a lo largo... Tengo 58 años, recién cumplidos, eh, no penséis que soy tan viejo. O sea, 58 recién cumplidos. Yo he visto personas extremadamente preparadas, con un potencial económico tremendo, montar un negocio y fracasar en un año. Y he visto personas que no tenían ni pajolera idea de a lo que se iban a dedicar, sino que les dijeron en este momento es tal y igual y empezaron a funcionar y tal... Y conseguir el éxito. Yo conozco personas, y uno de ellos fue un maestro, el mayor maestro que yo he tenido en mi vida, cubano, que llegó a España pidiendo asilo político con un calzoncillo y cinco dólares. Y se murió montado en su sueño, montado en su avión, diez años después en, Bur en Varsovia. Él, como decía, pasaba al lado de un ordenador y se apagaba. No tenía conocimiento de nada. Si había pasado la vida pintando paredes, pintando coches y jugando al béisbol, que le encantaba. Pero, ¿sabéis dónde estaba la clave? En que no he conocido una persona tan soñadora como él. Por eso os digo que la primera clave para emprender es tener un sueño muy grande. Un deseo ardiente, no un mero deseo. No, esa tontería. De a comprar yo como me dijeron, tienes que tener un sueño una vez. Y dije, un Ferrari. Dije, bueno, un Ferrari es mucho, pero igual me cuesta a mí entrar con los bastones. Un BMW. Hasta que empecé a trabajar, vi que ganaba en aquel momento 38.000 pesetas al mes y dije, ¿para qué quiero yo un BMW? Con el R5 blanco este que me han dado, voy a los mismos sitios, más barato el seguro, las reparaciones, las ruedas, todo. Estaba bajando en ese momento mis sueños al tamaño del bolsillo, ¿eh? Es decir, es importante tener un sueño. Y estaréis pensando en este instante, está este, tío, yo quiero aquí venir a aprender cuáles son las claves para poder emprender un negocio, una empresa y demás. Y me viene contando batallitas de los sueños. Pues mira, si tú no tienes un sueño claro, antes de decidirte a emprender, pásate un tiempo buscando los sueños que tenías cuando eras más joven, cuando tenías ilusiones. Búscale, puedes tardar mucho tiempo, pero todo ese tiempo que estés empleando buscando ese sueño va a ser un seguro para que tu negocio, para que tu empresa, funcione. Porque el negocio, perdón, el sueño, es la gasolina, es la energía que te va a permitir aguantar los noes, los rechazos, a tu cuñado diciéndote que es imposible que lo tuyo funcione. Es lo que te va a mantener a pesar de los noes, a pesar de toda esa perdonadme la expresión, mierda, que te van a meter en tu cerebro explicándote cómo vas a fracasar. Cuando veas que lo que has invertido se te está acabando y todavía no has conseguido sacar beneficios de tu negocio. Y ese sueño, que para unos igual es una supermansión, para otros igual es tener una ONG para ayudar, para otros igual tener un su supercoche, para cada uno el que sea, tienes que revisarlo, o para otro puede ser la seguridad de su familia o del bienestar de sus hijos, etcétera, etcétera. Tiene que estar todos los días cerca de ti, en la puerta del frigorífico, en la carpeta que tengas, en el coche, en todos los sitios. ¿Para qué? Para que cuando uno te llegue y te diga no sirve, tú vayas, me parece muy bien, y mires tu sueño y te dé energía para el día siguiente volver otra vez a salir para pelear. El sueño es fundamental. Y si no le tienes... Sigue trabajando para otro. Sigue alimentando el sueño de otro. Hasta que tengas tiempo para saber cuál es el tuyo y empezar a pelear por el tuyo. Y el segundo, el segundo punto principal es marcarte metas. Metas. Fundamental. Una meta no es otra cosa que un objetivo con fecha. Es decir, tú tienes que establecer... Cuándo quieres facturar? Estoy poniendo un ejemplo. ¿eh? ¿Cuánto quieres facturar en el mes de diciembre del año 2016? ¿Cuánto vas a facturar en el año dos, diciembre del 2020? Y establecer esas metas, ese objetivo con su fecha. Y ese objetivo, cuando tú veas que no le estás alcanzando, no tengas la tendencia por ese cerebro plástico de decir bueno, pues si no voy a facturar un millón de euros en diciembre del 2016, eh, lo pongo en el 2017. No, coño, no seas vago. Trabaja más. ¿Eh? Metas. Y a través de las metas vas a establecer, saber diferenciar de lo que es importante y de lo que es urgente. Y dejar lo urgente y centrarte en lo importante. ¿Y cuál es lo importante? Todas aquellas actividades que te conduzcan a conseguir tu sueño, tus sueños. El tercer punto, voy a pasar de él, porque es el único práctico. Es el único en que va a consistir en que establezcas un plan de acción para realizar tu negocio. Pero claro, cada uno tendrá ese plan de acción, lógicamente, porque va a depender del negocio, de lo que te dediques, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a pasar del de tercero. Es el único en el que la inmensa mayoría de la gente se centra, olvidando a los otros. Es decir, lo que voy a invertir, lo que voy a pedir, etcétera, etcétera. Eso es casi lo menos importante. Pero tienes que tener un plan de acción. Y el último, el cuarto, y es fundamental, es el que distingue al que trabaja para otro, sobre todo a la mentalidad del que trabaja para otro, a la mentalidad del emprendedor. Y es estar dispuesto a pagar el precio. Es decir, dejar de trabajar para el sueño de tu jefe conlleva una mentalidad diferente a conseguir trabajar para tu sueño. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No un precio u otro precio, sino el precio que haga falta. Porque el precio del éxito no es negociable. Hay gente que negocia con el precio del éxito. Incluso hasta para la felicidad. El otro día en una charla, en, en no sé dónde fue, bueno, no sé exactamente dónde fue, les explicaba lo de la aceptación, lo del instante de ahora, el, 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 el hacer proyectos, el trabajar. Y me decía alguien, joder, pero es que es muy cansado. Y yo, claro. Yo, pero es que el premio es muy grande, es ser feliz. Bueno, pues en el emprendimiento pasa lo mismo. Tú estás buscando el éxito para tu vida, para tu negocio, para tu empresa. Y tienes que pagar ese precio y punto. Y ese precio es que, a diferencia de cuando trabajas para otro que tienes un horario límite... Cuando emprendes vas a tener en la cabeza, en el cerebro, constantemente tu negocio y vas a estar batallando continuamente, estás buscando nuevas alternativas y peleando constantemente y tendrás que pagar el precio de ver menos a la familia o de estar menos con tus hijos o de, de, de recorrerte de cientos y cientos de kilómetros para llevar a eso. Pero el precio del éxito es, es innegociable. Es como, ¿qué ejemplo podía poneros? Tú imagínate a un individuo que, que tiene el corazón hecho un cuadro. Y que le tienen que operar a corazón abierto porque si no se muere. Y cuando le abren los médicos le ven el corazón y le ven que le tiene tal hecho polvo que solo le puede funcionar con una válvula que cuesta la válvula, no sé, por una cifra grande, 100.000 o 200.000 dólares o de euros. Y paran la operación, le despiertan un poquito y le dicen al tío, que es que la válvula cuesta 200.000 euros. Y dice el tío, a mí ponedme una de 50.000, no pago más. Es decir, en ese instante, o pagas el precio o mueres. Pues en el negocio, en tu emprendimiento, va a pasar lo mismo. O pagas el precio o cierra. Pero, ¿qué os puedo decir a los emprendedores? Que es precioso. Que es bonito. que Te va a mantener la adrenalina en el cuerpo. Y os sugiero una cosa, y voy terminando. Os sugiero una cosa. Cuando la actividad que desarrolléis sea lucrativa o no sea lucrativa, porque yo el 80% de las actividades que me he dedicado no han sido lucrativas. Cuando veíais que ya no fluye adrenalina por vuestro cuerpo, que ya estáis un poquito aburridos, que ya estáis bien empezando a ver que estáis repitiendo meses o estáis repitiendo años, cambia. Cambia. O cambias o te mueres. Porque... Muchas veces los, los, los seres humanos nos amparamos en que, como decía, como decía mi maestro, en las lápidas nos tenían que poner tres fechas. Hasta ahora nos ponen dos, ¿no? Cuando nacemos y cuando morimos. Bueno, pues deberían ponernos tres. Cuando nacemos, cuando se mueren nuestros sueños, cuando dejamos de soñar y cuando nos entierran. Y desde que dejamos de soñar hasta que nos entierran, ahí es donde se producen depresiones, ansiedades, bueno, si estuviera aquí una psicóloga nos diría todo el abanico de posibilidades. Porque mientras te fluya la adrenalina por el cuerpo tú no vas a tener ni depresiones ni ansiedades ni nada de nada. Todo eso viene cuando nuestra vida se convierte en rutina. Y ya os dejo con una cosa importante tanto para los que trabajan por cuenta ajena como para los que trabajan por... Así me saco yo el agua. Como para sí mismos. Es decir... Huid, por favor, de los ladrones de sueños. Los ladrones de sueños son aquellas personas que no tienen los redaños para intentar nada y, por lo tanto, intentan que tú no intentes. Es decir, todos tenemos ese cuñado que cuando tú le dices, voy a montar un kiosco, él te dice automáticamente lo mal que está en la prensa escrita. Que si tú intentas montar una funeraria, te dice que ya no se muere la gente. Es decir, ese cuñado yo creo que lo tenemos todos. Todos los que tenemos ya da para tener cuñados. Sí, ese mismo que te amarga la noche buena, la noche vieja. Todo bueno, yo también tengo cuñados y también les hay majos. ¿eh? Pero yo a lo que me refiero, esos ladrones de sueños, no les hagáis caso. Si yo esta tarde he dicho algo diferente a lo que han hecho mis predecesores aquí, no nos hagáis caso ni a él ni a mí. Haced lo que os dice vuestra, vuestro corazón, vuestra intuición. ¿eh? Y os dejo ya con lo último, y es que no permitáis, no permitáis que nadie os robe los sueños. Que nadie os robe los sueños. Tengáis 20 años, 40 años, 60 años, 100 años. La vida es suficientemente bonita como para vivirla, pero viviéndola ya, desde este instante. ¿De acuerdo? Muchas gracias y ha sido un placer.